0: Muy buen inicio de semana, feliz 18 de mayo en cuarentena, ya quebró el mes, ya estamos en el quinto mes del año. Y para ser más precisos, estamos vale. en el día 139 del año. Llevamos un 37.98% de avance. nos falta... ¿Hiciste
1: todos los cálculos para no, empezar el programa una, con hay, Madre okay. Hay una
0: página en internet donde te lo da todo listo, pero queremos <risa> darles todas las cifras y datos aquí. Mi nombre es Pablo Marín y me acompaña Arturo Aramburu. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un
1: gusto grabar un episodio más. Eh, quizá uno de los últimos que vamos a grabar desde el hogar estaremos revelando pronto...
0: Y en una de esas, capas tenemos que regresar. El estudio...
1: Sí, Hijo, no sabemos, esto. no sabemos. El día de hoy se reactivaron algunos municipios, los municipios de La Esperanza. Uh -huh. Algunos no quisieron, ¿verdad? Tú tenías ahí información al respecto porque hubo muchos que dijeron, ni madres.
0: Hubo muchísimos que al final, pues los alcaldes, obviamente, viendo la situación, dijeron no, no, no vale la pena porque hay algo bien curioso alrededor de esto. O sea, el gobierno federal dice que lancen estos eh, municipios de La Esperanza... Pero la realidad es que en muchos de esos municipios ni siquiera se han hecho pruebas COVID. Exacto. Entonces, ¿con qué elementos arrancas hay... un plan de este tipo donde no sabes si hay o no hay?
1: Claro, hay una correlación muy alta. De hecho, leí un estudio que, que revelaba justamente el juego que hay entre a menor infraestructura... Hospitalaria también claro. hay menores casos y eso es claro. es, 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 es obvio si lo vemos desde, desde lejitos, entendiendo que no hay casos porque no hay pruebas. Exactamente. Y no hay contagiados porque no se sabe.
0: Una periodista, Viriana Ríos, decía que ella calculaba que había alrededor de 634 municipios en donde nunca se habían hecho pruebas. Y muchos de esos municipios son justamente los municipios de La Esperanza, que son municipios mucho más pequeños.
1: Aplaudo las decisiones de alcaldes claro, que dijeron que ni madres. En mi municipio las cosas siguen. Como hemos estado las últimas semanas, porque si no, todo hubiera sido en vano.
0: Finalmente ellos son los que tienen realmente el termómetro de cómo están las cosas ahí. Ellos Correcto. saben si la gente se está muriendo o no, aunque no sean confirmados. Si la gente se está muriendo, si la gente se está enfermando, pues ellos son los que al final hoy ya tienen la última palabra. El, el programa pasado justamente les platicábamos de eso. Y, y antes de meternos ya a los temas... Eh, que traemos preparados porque hay mucha información. Mucha. Hace dos programas les platicábamos, y quiero mencionar esto brevemente porque les platicábamos justamente que José Narro, el exdirector de la UNAM y exsecretario de Salud, había dicho que le llamaban mucho la atención los datos que lópez y el gobierno federal estaba diciendo, porque él notaba ciertas inconsistencias en la información. Y como en política no hay coincidencias porque nada sucede nada más porque sí, por suerte, porque la verdad es que todas las cosas se estudian. Pues resulta que a los Dos días de que el exsecretario de Salud, José Narro, sale a decir estas cosas. Sale en primera plana del Sol de México que la, la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT lo, lo empieza a investigar por temas de corrupción. Y esto me recuerda mucho a lo que pasó... Con el caso del el exministro Eduardo Medina Mora, que después terminó renunciando y salieron también escándalos que la unidad de inteligencia financiera lo estaba es que investigando por corrupción. O sea, a
1: la, UIF, a la UIF la utilizan para perseguir gente. A la Unidad de Inteligencia para Financiera. Para amedrentar, güey. Y, y a cualquiera, a cualquier persona que alce la voz en contra de lo que hace el gobierno federal. A mí. Menos digo, altoparlante. Es, pues todavía. Aún.
0: <risas> Pero a mí lo que único que me preocupa de esto es que se esté utilizando de manera. Eh, completamente cobarde instituciones al servicio del de Estado para amedrentar la opinión de especialistas, la opinión de, de periodistas, la opinión de, Wey, de personas no, que participan.
1: ¿Viste la noticia de, de Notimex? Cuéntanosla, cuéntanosla. Bueno, resulta que Eric Muñiz Soto, que es el director de noticias internacionales de Notimex,
0: que es la agencia de, de noticias la, del Estado, o sea, es del gobierno. del gobierno,
1: tenían un grupo de WhatsApp que se llamaba Los Avengers N., los Avengers de Naughty Mechs, que se dedicaban a, a mandar trending topics entre ellos para amedrentar con bots a la no, gente, no, no, a los no. periodistas, a, a opinólogos, etcétera, en Twitter, güey. Y es gente que trabaja para la Agencia de Información del Estado, cabrón. Sí, no, Entonces, no, sí, no. están utilizando como puedan como se les ocurra, recursos del gobierno y gente del gobierno para cumplir sus propósitos. Y de hecho es una de las notas, de las grandes notas que tenemos el día de hoy. Pero empezamos con una que también tiene muchísima también importancia. También hizo mucho ruido. Eh, ojo aquí, ecologistas, gente que se preocupa por el medio ambiente y mexicanos en general. Claro. Porque al día de hoy es importante entender que si un país no piensa en un futuro en el mediano y largo plazo Basado en energías renovables, estamos fritos.
0: Sí, no, no hay futuro. O sea, no simplemente hay no
1: hay futuro. Exactamente. Pero pareciera que esto en la cabecita de nuestra cuarta transformación y las cabezas que la lideran, pues no existe. Y son puros cuentos chinos, cabrón. A ver, pero ¿cómo? Porque resulta que el viernes pasado se publicó un acuerdo que básicamente lo que hace es frenar la inversión privada para energías limpias o renovables. Y al hacer el freno de lleno en la, en, en la inversión privada, pues frena cualquier tipo de inversión porque el, el gobierno no invierte en energías renovables claro. o limpias. Eh, y hubo varios problemas alrededor de este acuerdo. Resulta que hay varios pasos que tienen que cumplirse para publicar algo en el Diario Oficial de la Federación. Okay. Especialmente en materia económica que tenga que ver con... Con inversión, con mercados, claro. etcétera. Y tiene que pasar algún tipo de, de regulaciones filtros. y permisos y filtros. Exactamente. El primero que tenía que pasar era el de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Okay. Al frente, el comisionado estaba César Hernández. Estaba. Estaba. En pasado. Él fue de los primeros en decir esto no va a pasar. Él depende de la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía lo, 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 propone. lo propone y el, el presidente lo, lo acepta. Eh, y, y resulta que renunció. O sea, se opuso y después renuncia. el mismo día que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. A esto hay que sumarle que el pasado 29 de abril, el Centro Nacional de Control de Energía, y para explicarles cómo funciona, el Sistema Eléctrico Nacional es operado por el Centro Nacional de Control de Energía. Okay. ¿no? O sea, son parte de, de lo mismo. Unos operan y el otro es pues toda la infraestructura y todo. el.
0: Esta Lolita llega. ¿Es esta madre de... <risa> Saludos a Lolita.
1: Argumentaron Llama. que había fallas en la red eléctrica. Eh, supuestamente porque desde que empezó el confinamiento como ha habido altibajos en el consumo eléctrico y hubo una demanda hacia la baja claro. de todas las plantas que pararon, de etc. Eh, las centrales eólicas y fotovoltaicas, que son intermitentes, de repente funcionan, de repente no están claro. generando 24-7 vaya, eh, afectaron en la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Entonces, ¿qué dijeron? Suspendamos todas las pruebas operativas y quitemos todas las autorizaciones de nuevas centrales. Pero no es cosa menor. Las nuevas centrales de energías renovables iban a alimentar a 3 millones de casas en México. Ala. Si suponemos que viven 4 personas por casa, que es un promedio que me parece razonable. Me parece razonable.
0: Estamos hablando de 12 millones de personas. 12 millones de personas. Uh, un 10% de la población. Cara. Claro. Es, es, un es un fregadazo, fregadazo de él. gente, güey.
1: Sí. Eh, y el problema con este acuerdo de la CENACE, vamos rapidito, es que no explico ni siquiera... ¿Cuáles eran estos altibajos? No explicó cómo la intermitencia de energía era causada por las centrales eólicas y fotovoltaicas y por sus huevos dijeron pues vamos a poner aquí entonces un alto para que dejen de probar, que dejen de abrir y a esto se le sumó el acuerdo del pasado viernes del Diario Oficial de la Federación. Se llama Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional. No pasaron por los procesos, como ya lo, lo, lo comentamos por aquí. ¿Y qué significa para ti y qué significa para mí? Eh, al día de hoy uh -huh. no se pueden medir las implicaciones que va a haber de tu, tu precio de la luz, lo que tú vas no, a pagar claro, por la luz. No, se puede luz, predecir. Pero sí se... Se
0: puede proyectar. Se proyectan. Estimados.
1: Estimados y afectaciones claro, graves, claro. porque en México, eh, les explico muy rápido cómo funciona desde que se instauró, desde que se aceptó la reforma energética en los tiempos de, de Enrique de Peña nieto. nieto, se empezó a utilizar un modelo de subastas eléctricas. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno le, le vende a empresas privadas la oportunidad de generar, o sea, con, con ciertas ofertas que ellos presentan, energías renovables okay. y, y ciertos permisos que necesitan para eso. Eso Es una okay. subasta. Pero desde que entró Rocinale, les ponemos aquí una foto la de ella, que es la secretaria de, de energía, quizá la peor secretaria de energía que hemos tenido en, en, en la historia de México. La historia lo dirá. Pues quitaron las subastas y ahora, con este acuerdo, ellos pueden decidir dónde se abre una nueva central. Y el criterio que utilizan me parece estúpidamente vago. Ellos dicen, y utilizaron un, termi, un término que no existe en la ley, que es espaciarlas. O sea que si ya hay varias en algún lugar, ya no permitirían construir una nueva ahí. Yeah. Porque ya. Porque ya rebasó la capacidad que ellos tenían ahí. Okay. Pero que no entienden que ese tipo de energías renovables como la eólica, la fotovoltaica... Depende del lugar del planeta donde se están poniendo claro. chingado. O sea, si hay más aire en algún lado, pues ponen claro. fuentes de energía El país tiene eólicas. características
0: diferentes y eh, se, se sabe que en el desierto, en el norte del país, wey. celdas fotovoltaicas son mucho más eficientes. Se sabe que en La Ventosa el tema de justamente de eh, estos ventiladores que dice Andrés Manuel, que son generadores eólicos, son mucho más eficientes, ¿no?
1: Pues no existe el término en la ley de espaciar, espaciar energías renovables. Okay. Entonces el gobierno, al poner ese término, literalmente lo que hace es vamos a hacer lo que se nos antoje. Como se nos pegue la gana. Como pusimos una palabra que no está definida y que nadie entiende cuáles son los límites, vamos a poder hacer lo que se nos antoje, güey. Y eso está definido en ese decreto que entró en vigor... El viernes. El sábado. Se publicó el viernes ah, y entra, el viernes. Eh, entró ya. en vigor un día después. Entonces, pues, si nos importaban las energías renovables... Si nos importaba el medio ambiente, si nos importaba un futuro próspero para nuestro país en temas energéticos, se va. Olvidémoslo. Y,
0: y olvídate, ya mira, si, si nos quisiéramos ver más pragmáticos y, y no hay ecologistas dentro de la Secretaría de Energía, porque eso pareciera, pues que nos, ve, nos vayamos por el tema económico, que al parecer tampoco hay, porque hay 44 proyectos que por lo pronto se van a cancelar. Y estamos hablando, Europea. pues hay de todo. Son, estamos hablando de alrededor de 6400 mil millones de dólares que entre 2020 y 2021 se iban a utilizar en esto. Y obviamente
1: esas son las estimaciones de la Unión Europea, claro. pero el Consejo Coordinador Empresarial dijo hoy que es mucho más. Wey, claro, que porque ellos ser hasta sabían de inversiones nacionales, 30 mil millones de dólares, güey. O sea, eh, eh, si ni económicamente ni medioambientalmente fue una decisión correcta. Claro. Y aún así hay gente que defiende las estupideces y quienes tendrían que estar oponiéndose no lo hacen. Si te metes a ver el Twitter del Partido Verde Ecologista de México, no. wey, los parásitos esos cabrones que supuestamente viven por el medio ambiente un... y son el partido verde del país... Son unas pinches sanguijuelas, güey.
0: Que solamente, claro, es un extra, extraordinario negocio el Partido Verde.
1: Sí, ¿no? y, <risa> y si esos son los güeyes que van a estar como verrugas pegándose a, a los candidatos presidenciales sí. y aplaudiéndole sus estupideces, ¿Qué dijeron? que les quiten el registro y que desaparezcan. Dijeron, respetamos la decisión del presidente porque se encuentra conforme lo estipulado en la ley.
0: <risa> a la
1: Dos errores ahí. <risa> eh, esto es solo una prueba más de que ese partido es una completa basura y que ojalá desaparezca pronto. Ahora... ¿Qué puede pasar con el tema del, de la Secretaría de Energía? ¿Se pueden promover amparos colectivos? Okay. Eso puede suceder. Y la gente, en cuanto sufra un alza en los precios de sus recibos energéticos de, de luz, puede también ampararse. Okay. Para eso todavía quedaría un largo camino por, por recorrer, pero, pero hay instancias legales que pueden, que pueden suceder y pueden llevarse a cabo para frenar eso.
0: Sí, fíjate que muchos grupos empezó a, a correr, ¿no? El Firma en change.org. Por, por que pueda cambiar este tema, etcétera? A mí de repente me da mucho miedo este tipo de cosas, porque siento que para la gente el firmar a estas peticiones en línea queda en su, en su mente como el. Ya hice mi parte y la verdad es que el firmar en este tipo de cosas no sirve para nada. nada. O sea, lo que necesitamos es que se impulse a través o de alguna de las cámaras o de amparos, pero con cosas específicas. El firmar en este tipo de plataformas, pues está chido, pero si eso te ayuda a limpiar tu mente y sentirte que estás haciendo algo, pues qué bueno. Pero en realidad eso no cambia nada, claro. no cambia la realidad del país, o sea, no si, cambia la re realidad de iniciativas. ¿no? Si
1: es lo único que planeabas hacer... Estás en un error, ¿no? O sea, o sea, si lo único que planeas hacer era firmar una petición de te tenemos error,
0: malas noticias.
1: Estás mal, exactamente. Pero bueno, entonces la apuesta por este gobierno que se decía eh, futurista y sustentable es apostarle a combustóleos, al petróleo, a la CFE de Bartlett, que está llena de corrupción, llena de malos eh, manejos, manejos operativos.
0: turbios, al menos. Y...
1: Le seguirán dando dinero y la seguirán favoreciendo.
0: Y seguiremos contaminando el aire, seguiremos consumiendo en nuestro oxígeno pues más CO2. La buena noticia y...
1: es que también seguiremos platicándoles todo esto en alto parlato.
0: Claro, y además tenemos más información porque resulta que eh, en días pasados empezó a haber rumores sobre qué iba a pasar con la encuesta del Inegi. O saben que cada 10 años, o si no sabían, pues aquí les platicamos, cada 10 años se hace un censo nacional. Y en el censo nacional lo que se busca es que se evalúe la información. Y les voy a contar un poquito más qué es el INEGI, porque quizá tenemos una vaga idea que además de poner una etiquetita fuera de tu casa y venir a preguntarte qué cuántas personas viven, etcétera, Tenemos que saber un poquito más de qué es lo que hace y cuál es la importancia de que el INEGI exista. Y es que el INEGI, dentro de todas las cosas que está haciendo, se encarga de ver ¿Qué es lo que hay en el país? Y estoy hablando desde ríos, montañas, parques, lagos, ciudades, personas de todas las edades, industrias, comercios, de todos los giros, hospitales, casas, escuelas, cuántas papelerías hay en esta colonia, cuántas carnicerías. Y con esa información... Los ciudadanos, los gobiernos, las empresas, todos, cualquier persona, porque es información pública a tu servicio.
1: Wey, estoy seguro que más de uno que está viendo esto ha citado en algún trabajo o algo al Inegi. ¿no? Que, sí. pues, información del de, Inegi. Del ¿no? Inegi pues 372
0: mil ¿sí? personas en el municipio sí. de Acana. Dices, bueno, pues toda esa información la recupera el Inegi porque va de casa en casa cada 10 años, tocando puertas y va preguntándote qué es lo que pasa, qué es lo que hay en tu casa, cuánto ganas, cuántos focos tienes, si tienes lavadora o microondas, etcétera Y de esa manera se hacen estimados de cuál es el nivel de vida que hay en una u otra zona, cómo está la riqueza en el país y, y son pues meramente estimados. El problema estaba en que como está el coronavirus y ahorita tendrían que estar los encuestadores de casa en casa, se interrumpió el proceso porque pues obviamente era muy riesgoso que personas estuvieran de casa en casa en casa y si la primera casa contagió al pobre eh, claro, encuestador, va repartiendo pues, el virus. Reparte el virus entre todas las casas que le tocan después, ¿no? Entonces, claro. esto se interrumpió y aquí la bronca es que podía pasar que en una de esas no tuviéramos datos suficientes para poder contrastar contra otros años. Y entonces, a mí el miedo que me daba, y, y aquí lo pongo y ojalá que no pase, y lo, lo quiero decir para que no pase, es que nos pasara lo mismo que en Argentina. Fíjense, en 2014 en Argentina resultó que de un día para otro desapareció la pobreza. Y fue porque la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo que hizo fue que desapareció el instituto que evaluaba la pobreza. Y entonces de un día para otro esos datos claro, desapareció del mapa. Claro. El riesgo de que el Inegi no estuviera haciendo esta evaluación, con la misma metodología, con los mismos parámetros, es que si tú no tienes información suficiente para contrastar lo que pasó este año contra lo que pasó hace 10 años, entonces no hay manera de saber en realidad si el país está mejor, está peor, tenemos... O sea, nada.
1: Lo único que cambia es la manera de medirlo. Así es. ¿no? Ahora... Sumamente manipulable.
0: Sí, porque pues puedes agarrar matices, ¿no?
1: Es que hay, hay una frase que a mí me encanta que dice que los datos y los números no mienten, pero se puede mentir con datos y números.
0: Claro, y si sacas otros datos, pues siempre va a haber otras cifras, ¿no? Y, y, y todo puedes matizarlo. Al final del claro. día, eso, esas cosas, nuestros políticos son expertos en maquillarlos para que les den y les cuadren todas las cuentas. Ahora, el día de ayer se hizo un trending topic porque resulta que el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, que por aquí les pondremos la cara porque están cambiando a cada rato de presidente, entonces luego ya no sabes quién es, pero es Alfonso Ramírez Cuellar, propuso una reforma en la que el Inegi Quiere que se le permita ingresar a las casas de cada uno de los ciudadanos para revisar cuál es su, su, su patrimonio inmobiliario y con esto poder empezar a medir la riqueza. Dijo que además quería que se plantearan en el organismo el que pudiera tener facultad legal de revisar ante el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, donde pagamos impuestos, donde le declaramos cuánto es lo que estamos ganando y se cruzara esta información para entonces el INEGI pudiera tener mucho más claro Qué tienes en tu casa, cuánto ganas, qué tienes escondido, porque pueden entrar a tu casa a revisar. Y yo nada más me pongo a pensar.
1: Y lo sea, tendrían que hacer cada dos años. Y además ¿no?
0: propuso, hacia ella iba, que Pobre lo podían idiota, hacer wey. cada dos años. Mira, yo me, me quedo pensando y digo, me, me, recuerda, me recuerda mucho lo que pasaba en los treintas con la Gestapo nazi, ¿no? Porque además se me Se me acuerdan a buscar... que el programa pasado les explicábamos que ahora ya la, el ejército tiene posibilidades de entrar. Entonces, si tú te pusieras, o sea, si esto pasa. Y tú te opusieras a que el del INEGI entre a tu casa porque tú no quieres que vea pues cómo está tu casa por cualquier razón. O sea, ya ni porque siquiera. Estás porque en derecho, porque estás en tu derecho, porque, porque estás en tu derecho, porque es tu vida privada, wey. porque es tu intimidad, porque lo que quieras, güey. Y te opones, ellos podrían hablarle al ejército, y el ejército podría entrar a tu casa, a hacer lo que se les pegue la gana. Esto a mí me deja.
1: O sea que la, la 4T es como el nazismo.
0: No okay. sé, yo, yo lo dejo al criterio de quien está en casa, yo lo dejo al criterio de Ay. quien nos está viendo. Me preocupa, o sea, yo, yo quiero pensar que vivimos en un país donde el Estado de Derecho es importante y este tipo de cosas no van a pasar. Quisiera pensar que estamos en un país en donde la, los contrapesos son suficientes como para que este tipo de iniciativas ridículas, estúpidas y ah. que invaden la privacidad, la libertad y al. Y es que es grave. No van a pasar, ¿no? Es grave
1: porque empezando con una. Le van a seguir con otra claro, bueno, con otra. Es que o así sea, sea, si hemos si el año. Primero eh, la UIF, etcétera. Después, ¿qué va a hacer el INE, güey? ¿O okay. qué? Van a empezar a tergiversar los motivos y las razones por las cuales se crearon las instituciones. Y entonces desaparecerlos el INE, ¿no? O, desaparecerlo o cambiarlo y, o hacer otra cámara, güey. Así lo han hecho en otros países. Y aquí yo no quiero mencionar nombres, pero no han terminado nada bien. Sí. Entonces, eh, mira, si lo quieren hacer que esperemos que no suceda, ojalá y empiecen con las casas de esos cabrones, güey. Ojalá y empiecen con las casas de este de este idiota. De Bartlett. De Bartlett, güey, de Monreal, de Lackerman, que se metan a la casa de, de J. Cole Polemski para que vean a ver ahí sí qué que esconden. Y de muchísimos otros políticos que
0: seguramente están en esas condiciones. Yo creo que el tema aquí es defender realmente este pedacito que como ciudadanos tenemos, que es que esta libertad que todavía es nuestra. El día que perdamos este tipo de cosas... Porque hoy es una iniciativa que quizá va a bajar un poco y en dos meses la vuelvan a meter con un escándalo de por medio y una bomba de humo sin darnos cuenta ya está ahí metida. Claro. O sea, este, este tipo de cosas hay que entenderlas, hay que leerlas, hay que tenerlas muy claras porque en la política ellos saben leer muy bien los tiempos y saben leer muy bien cuando la ciudadanía tiene en medio una pandemia con la que está distraída para utilizar este tipo de estrategias claro. para entonces empujar agendas completamente claro. diferentes a las que ustedes wey, y nosotros podemos Hagamos
1: querer. un recuento, cabrón. O sea, las cosas que han metido no, en bueno, la agenda, hay muchísimas. Cuando estamos en crisis de salubridad, güey, de, de,
0: de muchísimas cosas. O sea, incluso
1: un chingo de cosas.
0: Con utilizar la bandera de estamos combatiendo la corrupción, han desaparecido muchísimos programas que funcionaban realmente muy bien claro. y que nada más porque tenían un tinte diferente a lo que ellos querían los han desaparecido. Y estoy hablando de el Inadem, por ejemplo, estoy hablando claro. del Seguro Popular, estoy hablando de muchísimas iniciativas que solamente porque olían a cosas de otro partido, de otro
1: sexenio, las han desaparecido y les han dado en la madre. Con el argumento de que estaban llenas de corrupción, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso de las, de las energías renovables, es de los procesos más transparentes que existen. O sea, el argumento de la corrupción es y está y muy ya, auditado. Y, y muy auditado. Entonces, eh, ese argumento no, no pinta ahí. Oye, pero ¿y qué sigue? ¿Qué sigue con esta iniciativa? ¿Qué se va a presentar? ¿Qué podemos esperar? Porque de repente utilizan la banderita de... Ay, lo dijo alguien de Morena, pero el, el partido no lo, no lo aprueba y no lo impulsa. Tal que cual, es puro pedo, güey. Tal wey.
0: cual como lo dices. Hoy le preguntaron a Andrés Manuel y dijo que no sabía. Y digo, o sea, si el presidente no sabe lo que el dirigente del partido que él representa está diciendo, pues a mí me preocupa. O sea, porque, perdón, es el presidente. Y esto se dijo ayer en la noche. Y si nosotros lo sabíamos hoy a las seis de la mañana...
1: Que él no, que supiera, él no lo wey. supiera,
0: pues ahí sí me preocupa. ¿Qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe? Yo creo que ahí lo que toca es esperar a ver qué onda. O sea, los ciudadanos, y esto Pero es, que es, que es algo que platico con amigos. Es frustrante, es nada más frustrante. esperar. Pues ahí, eh, un poco como a manera de esperanza y, y de que entendamos realmente en dónde estamos parados, lo único que nos queda a nosotros como ciudadanos hoy en día es nuestro voto. Y nuestro voto para que el próximo 2021 no le demos mayoría a alguien que pueda hacer y deshacer todo lo que quiere que es lo que obviamente en este momento Morena está buscando. Eh, porque de ahí en fuera, de poder nosotros mediante nuestro voto, mediante nuestra voz, en ese tipo de procesos participativos, podemos hacer. No, no tenemos otra cosa. Claro. Darle, no tenemos Darle otra un cosa. voto
1: a un partido es darle un premio, güey. Y podemos castigarlos también, también con eso. También. Entonces esperemos que en el próximo 2021 se nos prenda el foco y, y podamos decidir correctamente.
0: Sí. Porque la verdad es que la, la cosa viene muy dura. Hasta ahorita las ayudas que el gobierno ha estado dando. Eh, estamos hablando de 3 millones de créditos a microempresarios, medio millón de despensas por parte de la Armada y están en continuidad sus 22 millones de personas que les están dando la programas Armada, sociales. La Armada está en todo, güey. Sí, no, ahora están las cosas armadas están en todos lados me. y, y el, los programas sociales incluyen a 22 millones de personas no. eso es lo que ahorita está haciendo el gobierno federal en esta pandemia, pero yo me pregunto en un país de 126, 130 millones de personas con 52 millones de pobres, ¿es eso suficiente? Claro. ¿qué va a pasar cuando la, la pandemia regrese eh, si es que se, se lanza un pico? ¿qué va a pasar cuando la actividad económica no pueda retomar el ritmo porque muchos que quebran no pueden regresar. O sea, estar, estar quebrado es tronar
1: y salirte de la jugada. ¿Qué va a pasar con esto? Pues esperemos que, que cosas mejores vengan. Eh, madres, Qué feo tono para terminar sí. el programa. Y por eso pues metamos me unas cuantas noticias nada más para, para que la gente se vaya con un mejor saborcito de boca. Si te llegó por WhatsApp el audio de que va a haber una fiesta como en Suecia de, de contagio de rebaño y no sé qué madres no vayas, no aceptes es esas invitaciones. Pendejada. Suecia, quien decía tener la mejor estrategia del mundo, acaba de revelar que son el país escandinavo con peores resultados. ¡A la madre! Tienen más contagiados que el resto de los otros países, Noruega, Dinamarca, Finlandia, <risa> juntos, siendo un país que es chico. Entonces, no, no caigas en estas madres, sí, güey. Sí, no, por favor. Y quédate en tu casa, ya no, ya no falta tanto.
0: Fíjate, y hoy, o con otra noticia positiva, eh, resulta que amanecimos con las monedas mejor que en muchos otros momentos. El dólar eh, está más Recuperándose. barato, el peso al parecer se está recuperando. Eh, el crudo también eh, empezaron la alza de precios. Al parecer el que haya una posible vacuna, empezaron rumores de que había ya una posible vacuna, empezó a hacer reverdecer los mercados y ahora se ven más dólares en el mercado, se ven más cosas interesantes. Ojalá que y, esto sea.
1: Y el día de hoy se va a poner sobre mejorar. la mesa en algunos congresos locales la, la discusión para despenalizar el aborto en algunos congresos locales. Venga, Entonces, vamos, a,
0: vamos a tener ese veremos tema Veremos cómo muy... pasa
1: eso. Y el día de ayer fue el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia. En Alto Parlante rechazamos completamente y que chinga su madre la gente que promueve ese tipo de cosas o cualquier otro atropello contra un ser humano. Así es,
0: completísimamente de acuerdo. Estamos terminando este programa. 26, 26 minutitos 26 minutitos esperamos que haya sido de su agrado mi nombre es Pablo Marín Arturo Aramburu. síganos en redes sociales como Compárteno. Pablo Marsk como Arturo Aramburu y altoparlante.podcast
1: compártenos si te gusta este programa si crees que más personas tendrían que escucharlo y nos vemos el próximo jueves con más información chao esto es todo por hoy pero sin llorar estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas si crees que alguien necesita entender las cosas como son